0: Agrupación Cultural Profesor Manuel Guzmán Maturana en Alfa Omega presenta Comuna Autónoma, un espacio de reflexión, actualidad, cultura, contingencia nacional y local, desde una mirada pluralista y tolerante junto a grandes invitados. Comuna Autónoma, cada sábado de 11.30 a 13 horas por el 106.5 de la frecuencia modulada. Radio Alfa Omega, auspician... Alta Odontología del Dr. Mario Moya Cuevas Carnes La Chapita Empresa Zamaco, Manquehue Servicios Germania Restaurante Loreto Cornejo Propiedades Gestión Inmobiliaria Integral Compraventa de Propiedades Administración y Arriendos Te esperamos en Comuna Autónoma Este sábado 11.30 horas por Alfa Omega La Radio de la Cultura Agrupación Cultural Profesor Manuel Guzmán Maturana en Alfa Omega presenta Comuna Autónoma, un espacio de reflexión, actualidad, cultura, contingencia nacional y local desde una mirada pluralista y tolerante junto a grandes invitados. Comuna Autónoma, cada sábado de 11.30 a, a 13 horas por el 106.5 de la frecuencia modulada. Radio Alfa Omega. Auspician, alta odontología del Dr. Mario Moya Cuevas. Carnes La Chepita, Empresas Amaco, Manquehue Servicios, Estudio Jurídico Gres Olivos y Pino, Germania Restaurante, Loreto Cornejo Propiedades, Gestión Inmobiliaria Integral, Comproventa de Propiedades, Administración y Arriendos. Quedan junto a ustedes los conductores de Comuna Autónoma.
1: ¿Y qué me dicen ustedes de un costillar de chancho con ajo? picantísimo, asado en asador de maqui, en junio, a las riberas del Peumo, o la Patagua, o el boldo que resume la atmósfera dramática del atardecer lluvioso de Quirigüe o de Cauquenes. ¿O de la guañaca de caldo de ganso, completamente talquino, o licantenino de parentela? No, la codorniz asada a la parrilla se come, lo mismo que se oye el martirio en las laderas a concaguinas, y la lisa frita en el maule. En el pejerrey salta la parrilla sagrada de gozo, completamente fino de río, enriquecido en la lancha maulina. Hola.
2: Partimos con el Poema de Pablo de Roca, leído por nuestra eh, compañera de eh, audio hoy día, Mariel Molina. ¿Cómo están? Les damos las bienvenidas el día de hoy. Saludamos, primero que nada, a Corporación Cultural, profesor Manuel Guzmán Maturana, y también a la radio Alfa Omega, que nos permite estar hoy día eh, haciéndoles compañía durante esta mañana de este frío, muy frío día, eh, sábado 17 de julio del de 2021. Y vamos a partir hoy día comentándoles que tenemos un tremendo invitado. Va a estar con nosotros el cocinero de nuestra zona, don Rubén Tapia Ramírez. Vamos a hablar sobre cocina, sobre patrimonio alimentario del Maule, sobre los mercados, las ferias, la identidad que generan las ferias, sobre la pandemia, sobre cómo se ha enfrentado la pandemia también desde el punto de vista de la gastronomía y sobre una serie de proyectos eh, que tienen relevancia en el turismo como eje del desarrollo en nuestra región. Y antes de que podamos eh, dar eh, la bienvenida a nuestro gran, 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 gran invitado, vamos a eh, dar también las gracias a nuestros auspiciadores. Partimos con Loreto Cornejo Propiedades. Loreto Cornejo Propiedades es gestión inmobiliaria integral para la compra-venta de propiedades, administración y arriendos donde ubicarlos en la web www.loretocornejo.cl y en el mail propiedades.loretocornejo.cl Fono 939-89638 Teléfono fijo 75232-1090 Ubicación Oficina en Carmen número 752 Número 702, en el edificio Re Renacimiento, acá en Curicó. Y también vamos a dar la bienvenida y las gracias a Germania Restaurant, nuestro segundo auspiciador. Muy eh, vinculado con el tema de hoy día, nos ofrece comida tradicional chilena, carnes, mariscos y pescados de selección. Tiene postres de elaboración propia y además de una amplia carta de vinos de la zona. ¿Dónde está ubicado Germania Restaurant? Está ubicado en Maipú, número 1988, de la comuna de Molina. Fonos de contacto más cincuenta seis nueve siete y más cinco seis nueve Germania Restaurant, la esquina de la buena mesa. Muy buenos días a todos, Curicó, de
1: este día bueno. helado pero soleado. Y queremos presentar a nuestro gran invitado del día de hoy que está acá con nosotros en la radio, Rubén Tapia Ramírez, nacido en Santiago, pero maulino por adopción. Es padre de cuatro hijos, eh, chef, cocinero, investigador, dirigente gremial, creador de distintas ferias gastronómicas y programas como Póngale Wendy, donde comparte sus chilenísimas recetas, organizador de eventos, gestor de proyectos, más de 30 años dedicado a hacernos felices con la comida. Amigo y un gran conversador. Muchas gracias, Rubén, por acompañarnos el día de hoy.
3: No, gracias a ustedes por la invitación. Feliz de... ...volver a mi segunda casa... ...porque tengo mi corazón dividido... ...entre Talca y Curicó... ...pero soy maulino... ...yo eh, eh, hijo adoptivo de esta región... ...y para mí las dos ciudades... ...son tremendamente decidoras en mi vida... ...así que tengo mi casa aquí también... ...así que es parte de... ...crié a mis hijos... ...tuvimos una muy linda vida... ...en torno al Club de la Unión de Curicó... ...que lamentablemente... ...se lo llevó el, el terremoto... Y, eh, así que agra agradecido de la invitación Y yo feliz de participar, de contar Todas las cosas que quieran saber De todas las cuestiones que me meto
2: <risa> Bueno, sí. tú lo dijiste <risa> Sí,
1: nosotros sí. queremos empezar eh, saliendo de, de, de por qué Te hiciste cocinero, sabemos que tu madre Elia Ramírez eh, sí. También lo es, y queremos saber eh, Cómo empezó todo esto, el gusto por la cocina ¿Empezó por ella?
3: Eh, Uff, es que lo que pasa es que siempre Nuestra familia estuvo vinculada Al, al tema gastronómico yo recuerdo de niño, niño, siete años, ellos tenían un pequeño restaurante en el Hipódromo Chile, en Independencia. Y entonces tenían un lugar donde iban los, los preparadores, los dueños, los jinetes y todo. Y era una especie de una cafetería con algo de comida. Y yo era niño, niño, y entonces no habían refrigeradores, habían unas bateas forradas en lata. Y ponían adentro unos uno, barras de hielo. ¿Sí? Me pasaban un ganchito en el cual uno iba golpeando y se desarmaba la el hielo y se ponía arriba de las botellas de bebida que eran muy pequeñitas en ese tiempo recuerden que la, las bebidas crecieron hace 10 sí. años nomás eran era muy, muy chico, pequeños 10, 175 no eran 200 claro entonces eh, y, y me ponían a, a eso para que yo me entretuviera porque me llevaban al trabajo y lo otro la tía Minerva que era la cocinera cocinera me sentaba en un pisito y me ponía un pote de mantequilla y yo tenía que echarle mantequilla a un montón de panes que habían y que entonces y vendían mucho porque eran unos 300 pancitos que ahí, entonces nosotros llegábamos al mediodía y cerraban cuando se terminaban las carreras y entonces en el medio siempre había eh, eh, personas que querían comerse un un sanguichito, picotear alguna cosa y, y así transcurrieron hartos años, mis papás estuvieron ahí yo creo hasta los unos 10 años deben haber sido y, y después tuvieron el casino de un terminal de buses que va que en Renca. Y entonces nos teníamos que levantar a las 5 de la mañana, porque los choferes se iban temprano. Súper buenos para comer, enfermos. Cuando llegábamos, me voy a tomar un cafecito, pucha, pero me voy a comer un dulcecito. A la vuelta tomo desayuno, pailo de huevo, café con leche y todo. <risa> y después llegaban a las doce y media antes de irse a almorzar a la casa. tiene una empanadita de horno. Tienen... Entonces imagínense lo que comían antes de, de irse a almorzar a la casa buena clientela también?
2: No, sí, fueron
3: años muy buenos. Y y bueno, nosotros, eh, yo nací en Independencia, pero me crié en, en Renca, que queda al lado. Y Renca, yo siempre digo, era como este curicó cuando yo llegué, así, súper rural, super campesino, sí, sí. lleno de chacras, lleno de carretela, eh, con una vida súper linda. Y, y les voy a contar algo en el medio, bueno, igual tenemos mucho tiempo, así que sí, sí, no, les no, voy a contar guay, algo súper sí. super lindo que me pasó hace muy poco. Resulta que yo hice unos diplomados de patrimonio alimentario con la Universidad de, 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 de la Católica de Chile, la de Lima y la de, de, de Bolivia. Y entonces, donde juntaron a cocineros, productores, personas vinculadas al patrimonio alimentario. Y hicimos dos diplomados, del cual cuales a mí me fue muy bien, porque yo tuve el, el segundo proyecto. Había terminado con un proyecto. Mi proyecto era una escuela agroalimentaria en el ramal Talca-Constitución. Ese era lo que yo dejé de modelo. Y lo desarrollé y lo hice. Que ojalá algún día alguien del gobierno lo tome en consideración. <risa> eh, porque significaba volver a darle vida a todo el ramal, que para mí es súper importante en el Maule. Bueno, y a través de eso, eh, los que armaban esto es la Fundación Rondó, que es de la Católica. Y entonces un día me llaman, nosotros andábamos eh, allá en la Suiza haciendo un, un, entrevistas a una... Tejedora mapuche y a un arrero Y me llamó una niña y me dice: Hola Rubén, tú hablas con Paulina. Yo estoy armando un proyecto que se llama eh, La Feria de los Gustos y Sabores. Eh, y nos dijeron que tú eras el personaje porque tú eres cocinero y todo yo sé que tú vivías en en, en, en el Maule eh, esto es en Santiago, tienes disponibilidad sí, eligió feliz, encantado, todo lo que sea aportar, me dijo, pucha, pero ¿sabes qué? específicamente es para la comuna de Renca no te puedo creer, le yo, viví mi infancia, nací ahí, y todo mentira me dicen, tú no podías haber nacido aquí sí, le dije cuando era todo campo, rural, súper bonito y todo, y entonces ellas se quedaron encantadas con lo que yo les conté de de mi niñez en Renca porque eh, eran las chacras eran las la huertas familiares había chichería había una viña que todo el mundo iba además todo giraba en, en torno a una fábrica que era la Deico que era muy famosa en esos años sí. todo el mundo compraba conservas Deico sí. además especial el Festival pues, de, la sí, de la Una Festival sí, sí, <risa> sí, claro, sí, de la Una claro la
2: sabrosalza Deico claro y los en <risa>
3: no, no conserva y toda la historia entonces en ese minuto yo les decía Renca no es esto que ustedes Renca eran eh, esparragueras, eh, Damasco, Durano... Me dicen, no, eso, ¿y eso qué pasó? Le dije, mira, la, la población que está al lado de la iglesia del señor de Renca se llama el damascal, porque todo eso hasta el cerro eran puros damascos. Y de ahí llevaban a la Deico y sacaban los esparros. Entonces era muy bonito, era muy rural todavía. Y de hecho, la, el, el, el cuento que tenía cuando nosotros éramos niños que Manuel Rodríguez jugaba en la plaza de Renca y se subía a los árboles, porque su familia tenía ahí un, un fondo, un campo. Eh, en la familia de ellos después les donaron el ese ese fondo, que es Lo Velázquez, al Hogar de Cristo. Y ahora es la sede del Hogar de Cristo en, acá en, en Chile, digamos. Así que hay mucha historia. Bueno, ellos quedaron absolutamente sorprendidos <risa> de que, que no subieron. Claro, y de hecho tenemos en la próxima semana, vamos a hacer un recorrido grabado, donde yo les voy a contar eh, todo lo que había, por ejemplo, estaba la fábrica Novis, que hacía las bebidas, la piña, la química, sí, eh, todas. Toda. Y ellos eran los representantes de Sorbete Letelier, que el Sorbete el Letelier, sorbete es, de, Letelier es, de, ¿Sí? es de Talca. La empresa de la familia Letelier es de Talca y ellos sí. le vendieron la franquicia. Bueno, Mira. entonces hay hay muchas, muchas historias. ¿Y cómo? <risa> ven? Sí,
2: digo, ¿y cómo? Porque, claro, nacido, criado En sí. Santiago ¿Cómo llegaste acá?
0: Es que mi no mamá, sí, no, con, claro,
3: mi mamá es de San Javier de Loncomilla, del Sauce. Ah, yeah. Y entonces siempre en mi, mi niñez estuvo con recuerdo de la venida a la casa de la tía Ercilia, que vivía en el campo, y todo lo que ella hacía, me encantaban su cocina, que estaba como, eran las, las cocinas del campo, afuera claro. de la casa, que era que tenía ese hoyito en el medio donde salía el humo, ¿cierto? Porque todo salía la leña, ah. y tenía unos estantes súper bonitos donde ella guardaba la grasa en pella, pe, la manteca, la, la, la injundia que le sacaba a los pollos, hacía con eh, eh, conservería guardaba pedazos de chancho dentro de la manquiteca, que una que técnica era muy que yo... La...
2: Era todo
1: Pero conocer, todo,
3: todo, todo, además eh, le, yo les decía que ella, la, el, a, a mis amigos y de la mañana que nosotros dormíamos en las payasas, que eran la, los sacos paja. que se rellenaban con las hojas de choclo y todo, y nos tapaban con sábanas del de, de molino Victoria, no sé. La que se usaban para la harina. Claro.
2: Las sábanas sí. de harina. Las, sí.
3: Sábanas de harina. Entonces era súper como... Eh, linda toda esa vida que nosotros no... Y ellos tenían también huerto y veníamos en el verano, eh, y entonces era ir a bañarse al río, era ir a tirar las sandías en, en esta pilgua al, al canal para que tuvieran heladitas. Eh? Cuando, entonces era una vida maravillosa que yo creo que de a poco la tenemos que recuperar. ¿eh? Yo creo que hay muchos que están en esa línea. Bueno,
2: yo creo que con todo lo que eh, has ido haciendo con respecto a tu cocina se va recuperando y la ha ido manifestando súper bien, porque por ejemplo eh, yo estuve investigando mucho <risa> más, <risa> me averiguando sí, me entonces, googleaste <risa> googleé bueno, no, igual conozco no te... tu restaurante sí. exquisito y eh, vi también eh, tu vinculación con eh, la despensa uh -huh. entonces, claro, y a mí me rememora, me rememora mucho el tema de lo que es la despensa a cómo no, en tu casa igual tiene que haber habido una despensa sí, claro. que es donde uno o por lo menos en este caso los papás guardaban todas las cosas que tú utilizabas y que se iban eh, almacenando sí. y que era tan fácil que tú llegabas a la cocina y empezabas a sacar las cosas que se guardaban durante todo el año. ¿no? Sí, se guardaban, generalmente se hacía una reserva para pasar
1: todo el invierno. Exacto. Sí. No bueno, éramos
3: autosustentables. Autosustentables. Pues, sí, 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 los porotos verdes, las botellas de pisco, la salsa de tomate tapada con, con aceite, eh, todo lo que las mermeladas que un, nos pasaban nosotros en, en Renca, el canasto, y nos mandaban hacia el campo a sacar las moras para poder de hacer las mermeladas, la mermelada. en el Damascal se sacaban los mermeladas De todo, de todo. De todo hacía
2: una Y el mermelada. postre era
3: uno de los frascos, abrir uno de los frascos de membrillo, de, sí. sirvo, de, de, de cereza, etcétera. Pues yo creo que eso hay que, hay que recuperarlo. Lo que pasa es que también esta moderna modernidad, que le llamo yo, en el cual el papá trabaja, la mamá también trabaja, hay poco tiempo, eh, yo creo que, mira, una, yo le agradezco de esta forma la pandemia, que nos haya devuelto parte de la vida familiar, parte, porque fue, fue súper importante volver a compartir, eh, volver a, a cocinar juntos, volver a a las mamás que le enseñan a las niñas o a los niños a hacer galletas, los fideos. Entonces eso me, me gusta porque creo que genera un vínculo que se había perdido eh, llegamos al extremo en el cual estaba toda la familia almorzando y cada uno con el celular al lado eh, chateando y, y no, no había diálogo, no había conversación entonces se perdían esos momentos mágicos de poder eh, conocernos saber qué nos pasaba, cómo nos había ido en el colegio, en el trabajo, los problemas y, y además eh, esto que nosotros tuvimos de niñez maravillosa de tener eh, yo vivía en un pasaje en una población entonces la población estaba llena de ollitas donde jugábamos a las bolitas, la bolitas y sí. los lo postes donde jugábamos al tombo al que se al pillarse habían estaban marcados en el suelo para donde jugar las niñas luche eh jugábamos juntábamos los huesitos se los pedíamos a la señora de la carnicería para jugar a la payaya ¿cierto? nos entreteníamos con tan poco entonces yo creo que ahora si no el Play 20, no, si no es el, 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 no sé, el celular de última generación, mm. entonces yo creo que eso hay que un poco recuperar a los eh, a los niños. No, yo creo que no hay que quitarles la tecnología. La tecnología es súper importante, lo estimula, pero no puede ser la tecnología más importante de la vinculación humana. Eso es súper sí, importante. Claro, y
2: de hecho la cocina te vincula también, por supuesto. Vincula dale. mucho, te vincula con con tu memoria, con sí. con tu sentimiento, con tus emociones con la, la cocina felicidad. es un mundo no, y, con, y la, con, con la
3: felicidad, felicidad. Sí. Sí. bueno, yo hace poco en un programa del eh, en un programa que hicimos con, con Chical y con Marcelo del eh, Plato, único, Plato Único lo hicimos en enero eh, yo dije que la verdad, la razón de la cocina es ser felices y uno mm. cocina para ser feliz no hay ninguna otra eh, razón, entonces yo creo que eh, cocinar es un acto de amor. Sí. Finalmente entregas muchas cosas. A mí me sí.
1: gustaría saber cómo llegaste al Club de la Unión. Que, <risa> que el Club de la Unión, uno cuando era muy niño lo veía como sí. de capa caída, por decir uh -huh. algo pero hubo un momento en que el Club de la Unión empieza a ser un epicentro de, sí. de la sociedad, donde se hacen los matrimonios, donde se hacen las licenciaturas, donde empieza a haber una vida de ciudad que fue eh, muy bonita. ¿Cómo sí. llegaste al Club de la Unión?
3: Bueno, al Club yo llego porque hace muchos años estuvimos haciendo eventos con eh, la Claudia Aguayo que vivía en ese tiempo, y ella la tenía relacionada a la pública y ella vivía en Curicó. Y además teníamos locales que nos encantaban, como el eh, regimiento, ¿se acuerdan? Sí. Nosotros hicimos, sí. y nos acordábamos de eso, las licenciaturas del Orcha, del Bichuquén y de todos los colegios, se hacían ahí en, en el regimiento, que ahora. Está Lisi. ¿Sí? Está Lisi ahora. Sí. Se hizo más fácil ahora. <risa> <risa> Entonces, eh, eh, en, en esa vuelta conocimos y le hicimos algunos eventos a la municipalidad, y ahí yo conozco a Guillermo Piérola. Y, y él en un minuto determinado nos dice, pucha, ¿sabes que Estamos buscando a alguien que tome la concesión. Eh, nos gusta lo que tú estás haciendo en términos de comida. Conocieron el restaurante que yo tenía, que en esos años se llamaba Rubén Tapia Restaurante.
2: Ah, ¿tú ya estabas acá en la, en Talca, en la zona?
3: Sí, no, sí, yo ah. llevo 32 años. en, en ah. Yo viví 10 años en primero en Talca, eh, y después me vine 16 años a Curicó y ahora volví de nuevo a Talca hace unos 4 o 5 años. ay
2: nomás. Es que como yo, yo soy adoptada de, de, de la zona, entonces sí. por eso yo llegué cuando ya tú estabas sí, con él. Sí, sí, entonces
3: con el, con el, yo tomé, yo tuve 10, casi 11 años el Club de la Unión. Y fue una pega súper linda, porque finalmente el directorio tenía ganas de pegarle su mano de gato. Eh, lo, estuvo cerrado un mes, que fue una tragedia. Todo el mundo enojado porque el club cerrado y todo. Y ya después volvió bonito, re, arreglado la luz, arreglado un montón de cosas nosotros ya eh, eh, instalado y, y respetamos la cocina, porque yo de hecho dejé a, a un par de cocineros que había en el club. Y comenzamos a hacer una cocina que era a lo mejor un poquito más cuidadosa, más elaborada. Y, y esto se supo en Curicó. Bueno, puedo hablar chico? entonces ¿Sí? chico. Pero yo, ¿sabes qué extraño eso? A mí me encantaría eh, poder volver. Bueno, ya uno se va poniendo más viejo y no sé si tengo tanta la energía para hacerlo. Pero era lindo porque a las 10 de la mañana ya teníamos parroquianos que querían tomar café, tomar su pico sour. Por ejemplo, don Sidney de Ojeda. Yo siempre me acuerdo de él que él llegaba todos los días tempranito a tomarse una vaina porque iban al banco no es que todo antes todo íbamos al banco ahora también sí, claro, al banco claro. ¿no? sí, 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 entonces la, pa, a... la pasada sí, obligatoria por... era, era... La
2: Mariel, era era el, un centro de de operaciones sí, de, claro. de, sí, de, de la ciudad
3: entonces y después llegaban a la a la once llegaban los, los cacheros que eran los, los viejitos que jugaban al cacho? cacho en las mesas eh, la orilla <ríe> del claro así entonces y tú los mirabas y decías somos los cacheros <ríe> <ríe> estaba don Guido Besomi, estaba eh, varias varios otros habían de Molina eh, etcétera, habían varios pero eran muy simpáticos y súper... ellos eran, siempre fueron muy gratos y, y después teníamos a los Rotarios, y teníamos a los leones, y teníamos a la prima Maulina, y a los tigres y a las damas de verde, entonces nosotros todos los días había algo, <risa> había algo Siempre, que hacer. siempre había algo que hacer. Pero era entretenidísimo, a mí, yo eh, recuerdo todo ese periodo. Como muy, muy lindo, muy emotivo. Además me encanta que el Talca no lo tiene. Esto de vivir eh, la civilidad a través de este club, que era patrimonio del, de la, del eh, social de, uh -huh. de Curicó. Donde todo pasaba, eh, nosotros, claro, a lo mejor no, no, disfrutamos el 18, porque teníamos que hacer el cóctel de, el 18, el de la, de, de la el día de la, ¿cómo se llama? El 19, que es de la, eh, del ejército o, o de la de todas las fuerzas sí. y, y siempre terminaba con un cóctel que siempre terminaba a las ocho nueve de la noche entonces ya perdí el dieciocho el diecinueve pero lo ganábamos en términos de que la ciudad vibraba porque se juntaban todas los, las juntas de vecinos, eh, los presidentes de los clubes de Rayuela y todo todo lo que se junta y eso es lindo porque es parte de la identidad sí, sí lo, pues. lo terrible es perderlo sí eh, o sea fue a mí el, el dolor o sea yo veo ahora el, el club de la Unión que es un centro de eventos entonces sí, pues. eh, es solo un centro de eventos es un centro de eventos evento, no, no, sí. no tiene ese arraigo esa pertenencia que cuando iban todos todos a, a disfrutar de este espacio que era un espacio común de la civilidad y de la comunidad curicana. Y no solamente curicana hablo de esta ciudad, venían de Romeral, de Teno, sí. de todo de es que los Yo lados. creo que
1: también tenía la gracia de estar en la plaza. La donde educación. se producía ese movimiento sí. de gente al lado de la prensa, sí. la
3: gente pasaba
1: del claro. obituario, estaba ahí, el pues,
2: periódico, lo, los servicios...
1: Entonces, básicos, el obituario, todo el mundo
3: pasaba, pasaba lo primero a ver qué había pasado, sí. qué es lo que tenía. Yo quedé impactadísimo cuando pude, porque yo vivo hacia el lado de la isla Marchán y en un minuto pude, se cayeron uno de los puentes, ya al final nos metimos por dentro, llegué yo hasta la plaza, eh, estaba recién amaneciendo, oh, y, eh. y fue para mí ver sobre todo la fachada de la prensa completa en el suelo, ver por pu el puro esqueleto interior, el auto fuera aplastado con las murallas, y ver el club que se había... Eh, el club no estaba tan, tan, tan dañado. Yo creo que tenía... Después se, se cayó con, con otros temblores, con un poco de desidia, porque finalmente eh, las lluvias y el invierno que fue, fue duro... Estropeando, eh. Fue estropeando. y al final cuando no lo, lo quisieron es. tratar de arreglar ya no tenía caso y sabía... Entonces ya, ya estaba en... Y finalmente fue un incendio el que lo terminó de consumir. Así es. Así que claro, se eso. perdió toda
2: esa, toda esa cuadra, sí, po, toda sí. la cuadra. Porque bueno, echaron, el a perdió, la echaron la abajo
3: linda, el BCI, el BCI, el BCI que, que era muy lindo. Era un muy, tremendo edificio, sí, también sí.
2: abajo, la prensa sí. la, la esquina. Se perdió toda sí. esa sí. fachada que estaba en ese lugar.
3: Además, yo tengo entendido que en ese, peri en ese minuto, eh, bueno, como yo siempre estuve vinculado a, al al quehacer de Curicó, eh, había un paseo que nunca se llevó a, a efecto, que un, unía... Um, eh Ahí. No sé si es Carmen con la calle posterior, pero eh, todo esto que se había caído, que era el Victoria, el Club de la Unión y NACAP, ¿te acuerdas? Que por ahí se iba a hacer un paseo...
2: ¿Por esas calles? Sí,
3: se ah, iba a hacer un paseo sí. que como generara una especie de paseo cultural o paseo patrimonial. Claro, que era como
2: un boulevard. Claro, que, que era un se sí.
3: Y se al final una idea, se, una era bonita una bonita idea, idea. era súper linda idea. Y bueno, al final esto se lo llevó lo que se lo llevó nomás. Pues, y, y ahí está el, el club, hecho un estacionamiento <risa> eh, sí. con toda esa magia que tenía. De verdad, yo guardo los más lindos recuerdos. Además, como mis hijos estudiaban en el San Martín, otra cosa que era súper valiosa para pa nosotros como familia, todos almorzábamos juntos en el club. En, eh, en el club. Entonces era porque se iban caminando, pues sí eran dos cuadras, y en eso, entonces los hermanos mayores se llevan a los hermanos más chicos de la mano, porque tienen diferencias como de seis, siete años. Así que todo, todo de verdad, siempre ha sido un recuerdo eh, bello, pero mucha pega también, ¿eh? Yo muchas veces, muchas, muchas, muchas veces me tocó dormir en el sillón de la sala de damas, porque no nos alcanzamos a ir, pues si eh, terminábamos a las 5, seis de la mañana con los rotarios, con los leones, con lo que había de fiesta, de comida y todo, y entonces yo a las nueve tenía que abrir, o a las nueve y media estábamos abriendo, entonces... No me iba a ir por cuatro horas, además, ya estábamos recansados. y era preferible irse en la tarde a dormir un rato para seguir la... Porque el club no paraba nunca. 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 Sí. Siempre había personas en el, de, en el en la barra, eh, don Fernando Miño, don eh, el señor Mañe, y tantos. O sea, tú, la, tú, tú, toda era la gente...
2: una sí. ebullición No, y jugaban también como a
3: los... Ah, el palitroque. El
2: palitroque
1: sí, Esos eran los dos campeonatos, <risa>
3: oh, eran, sí. eran tremendos. Ahora hace poco nos acordábamos con el con el Pablo Milad que él dirigía el club de lo de la, de la despensa. Eh, estaban todos marcados por los negocios, por la familia, porque estaba los landeros, dirigía el de el de la de la Viña Puerta, de Corona de Aragón, estaban los del Molino el Quijote, de Los Sánchez, cada uno tenía su grupo y participaba, pero era muy entretenido, además se compartía un montón, entre todos eran súper amigos, se respetaban, se querían muchísimo y siempre había un ambiente camaradería muy grato con, con el palitroque que terminaba a las 6 de la mañana. <risa> pero pero qué pena que se vayan
2: perdiendo esa, sí. pero lo bueno es que también se van recuperando otra, Otras, otra. Sí, se van
3: bueno ahí conocimos a José Luis por ejemplo José Luis iba con, con otro abogado a almorzar siempre y era la conversa el cigarro cuando se permitía sí. jugar en ese tiempo y era entretenido no, un
1: espacio aparte estaba tan cerca estaba en la sí. plaza sí misma, pues sí pues estaba al lado yo
2: alcancé poquito a, sí.
3: a
1: disfrutar, a disfrutar del...
2: del... fíjate que inclusive de, de de,
3: eh, a quién le contaba yo estuvo en el restaurante que hablamos que más de alguna vez tuvo una cruz a Fat Saye cómo se llama el de la democracia cristiana que el sí, que, sí eh Said Fuat o algo, tiene sí. ese nombre y yo le contaba Ay, porque él había estado en me alguna reunión. Misma, no. Claro, sí. el, y, y estábamos hablando justamente de esto que él había participado en alguna reunión en el Club de la Unión, yo le decía, sí, es que esa es la magia que tenía, porque en una en un comedor estaba toda la gente de la en nosotros eh, todos los de, de la democracia, que había otros de, de otras corrientes que se y después se juntaban en el lobby, se saludaban, eh <risa> tomaban un traguito y después se iban, entonces también tenía esa parte política que era era súper interesante, porque no había descalificación, ningún Después, seguramente, por la, por es la claro, tele, por la defensa de escuela, pero, pero en el club siempre había este, este, Espacio camaradería sí. que era súper bonito, y que creo que ahora no, no existe. Pues, no, entonces... y en la
1: tarde, un verano, pasar a tomarse un Borgoña. Sí, un siempre. Sí. Oh, oh.
3: Que aquí en el, sí, el, sí. En el club de Mien era el único lugar que yo aprendí, por Saúl Figueroa, que le mando muchos cariños y que me está escuchando, viendo por ahí, eh, Saúlito, que era uno de los íconos del club, pues insigne. Él llegó a los 13, 14 años a lavar platos y cerró conmigo el club y después siguió haciendo eventos nomás con, con Hugo. Y, y, y el, eh, Saúl me enseñó que en el club se llamaba Callampón. Se llamaba el vino con, con frutilla Y él lo hacía delante de los clientes. Llevaba una tablita, cortaba las frutillas, las cortaba porque él era muy hábil con, con las manos y entonces lo cortaba con pinza y todo, lo echaba con una cuchara dentro del, del eh, jarro. El jarro tenía hielo y azúcar flor y lo iba machacando con un batidor y después le agregaba el vino que lo descorchaba porque no se usaba vino de, de, de caja, digamos, sino uh -huh. que de botella. Y, y lo los Habitué del Club de la Unión Sabián y pedían su cayampón, que era de chirimoyo. No,
0: ¿Por qué? Nunca supimos. Sí, ¿por claro, sí? así.
3: No sé por qué le, el nombre. Le pregunté a hartas personas y no no saben por qué, pero le, tenían ese nombre. Pero era aquí nomás, <risas> donde se conoce así. Y, y todos lo conocían. Eh, Don Hugo quiner por ejemplo, que también eh, ya falleció. Ellos también eran todos de, de pedir el cayampón. ¿Chirimoya sí. o frutilla? Vino blanco, de botella, no de caja. Así que, y azúcar flor, nada de endulzante, sí. ni de... <risa> nada. Nada, nada. Estevia, no. Era a la vena. <risa> Así que entonces, sí. era muy entretenido. Y siempre el, 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 siempre teníamos algún enguindado, algún traguito dulce para pa un bajativo y esas cosas.
1: Rubén, Me... queremos hacer una pausa porque en una segunda parte queremos hablar de las ferias, queremos hablar de los mercados.
3: Uh
0: -huh. Y
1: para irnos a, a esta pausa, eh, con eh, Inti Gimani y el mercado de testacho. Ah,
0: En Radio Alfa Omega 106.5 de la Frecuencia Modulada, estamos presentando Comuna Autónoma.
1: Volvemos a nuestro programa. Saludamos a dos de nuestros auspiciadores de siempre. Eh, Manquehue Servicios, expertos en control de plagas e higiene ambiental para empresas y el hogar. Asesoría completa con un respaldo de un experto en manejo de plagas urbanas. La dirección de Manquehue, Las Era 61 Curicó, tiene cobertura nacional. El mail operaciones@mqsa.cl y el teléfono más 569-9499-3441. Y también Carnes La Chepita. Cuenta con dos locales ubicados en Avenida Lontué, eh, perdón, en Lontué, Avenida 7 de Abril 2086, y el otro en Curicó, Villa Galilea, Avenida Circunvalación 1676, más de 35 años de experiencia en el mundo de las carnes. Contamos con eh, nuestros productos artesanales de fabricación propia, tales como longanizas, prietas, arrollados y además una línea de cortes premium, como entrecot, tomahawk, entrañas, bife chorizo, etc. Atienden todos los días de las 9 de la mañana a las 14 horas y de las 4 y media de la tarde hasta las 8.30. Pedidos al WhatsApp más 569 388 41626. Carnes la chipita. Bueno, y como habíamos hablado, claro, como se había anunciado. Queremos hablar de Lo mer los mercados y ferias. Tú, Rubén, has sido eh, uh -huh. creador de diferentes ferias gastronómicas, como la fiesta del Chancho Muerto en Talca, Caldillos y Cazuelas Estamos en de Curicó. Muerto, en Talca, Estamos de Chancho sí, Muerto en Talca, Caldillos y Cazuelas de Curicó, sí. la feria gastronómica del Icantén por cielo, mar y tierra, sí. feria gastronómica del sur del Maule. Sur del Maule. Es un <ríe> movimiento de ferias sí. Eh, queremos hablar de las ferias ¿De qué significan para el patrimonio cultural?
3: Yo creo que cuando partí con el tema de las ferias eh, no, no tenía todavía la, la, la convicción de lo que me sucedió después Que finalmente estaba dejando yo un precedente Con respecto a la valorización del, del patrimonio alimentario eh, Mira, eh, nosotros formamos una asociación de cocineros porque nadie nos pescaba y solamente había una asociación que hacía como contraparte con el gobierno, y que se llamaba Acheca. Y entonces, dentro de las cosas que, que hizo Acheca, eh, nos reunimos en Santiago y yo llevé un proyecto de 10 ideas para, para um, eh, unir a los cocineros y generar eh, eh, actividades a lo largo de todo Chile. Y de esas que había, la, la primera era Caldillo y Cazuela, que se llama así en primera instancia. Y el primer Caldillo y Cazuela, yo le dije, ya mira, yo ofrezco mi casa en Talca, el restaurante ahora, y, y hagámoslo, puedo conseguir un poco de auspicio del, del Senatur, que estaba un amigo de director, eh, y alguien más que nos podrá dar algunas pocas lucas. Y partimos, y fue súper como yo siempre digo que el primer caldillo casual fue el gusto de la cocina chilena, porque todos <ríe> llegaron así con sus sacos de dormir, llegaron eh, con sus productos, porque no teníamos para comprar nada. Po'. Entonces, lo más impactante fue ver a Ricardo Pacheco, que es un cocinero que yo quiero mucho, que es del Elqui. Él llegó con eh, un, eh, un, eh, un llamo eh, al hombro en un saco y. Su, Mochila llena de, de, rocoto, venía quinoa, altiplánica y un montón. Entonces cada uno trajo de, 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 del lugar que venía. Vinieron, claro, vinieron de Coquimbo, vinieron de, de Chillán, vinieron de un montón de lados. Entonces fue súper de Santiago. Y entonces no teníamos para pagar hoteles, ¿eh? entonces dormimos todos en el restaurante, en el salón de abajo. Entonces todos ahí, uno al lado del otro, ocupamos ¿En atrás. En comunidad. En comunidad y además, eh, eh, como no nos veíamos nunca, había tanto tema para conversar, para hablar y todo lo demás. Y entonces yo tenía por mientras tenía en esos años yo el mesón de rugienda en Wilquilemo. Y armamos una gran eh, una comida donde cada uno iba a presentar y iba a explicar la sopa de, que traía. Y ahí nace el primer caldillo de hace la ciudad. ¿Qué
2: año fue ese?
3: Chuta, debe haber sido el año eh, eh, 99, debe ser. Si ah, no, yeah, fue el 99, okay. sí, fue. Uh -huh. Y entonces, eh yo recuerdo que vino el César Paz que es uno de los grandes chocolateros que tiene este país y le ayudamos a hacer unas ollitas de, de chocolate de tres patas que iba con una mermelada de merquén con tomate entonces era súper delicado finito y todo y todos traían sopas como el Ricardo que traía este llamo con con el quino altiplánica vino una señora que trajo una sopa de chillán una cazuela de pá, que era increíble eh, vinieron con con pescados de roca muchas cosas súper bonitas y ahí entonces nosotros como que dijimos oye y nos faltan espacio para reunirnos. Y yo siempre voy a pedir esto, por favor, voy a pedir que reconozcan que la primera persona en este país que generó esa sinergia dentro de los cocineros eh, fui yo, o sea, finalmente nunca tuvimos los cocineros ni un espacio donde poder encontrarnos, eh, conversar, compartir, nunca se generó este espacio. Y eso dio origen a que después se formaran muchas asociaciones de cocineros que nosotros, yo después, de ese evento eh, eh, con otro grupo de cocineros formamos los Chefs del Maule. Y que fue el, el, el gestor, digamos, de poder generar este esta, eh, otras asociaciones, porque nosotros asesorábamos a otros amigos que se querían. y ahí nacen Patagonia Chef, BioBiochev, Chef y un montón de agrupaciones que se crearon a lo largo de Chile. Y ese queda en la memoria como super eh, el, eh, el momento en el cual eh, comenzamos, yo conozco a Carlos Beltrán ahí, que ahora somos grandes amigos, que hicimos un Póngale Wendy en, en su restaurante en la Sazón de Cañete. Quien enseñó también todo el valor intercultural de la cocina, que está arraigada entre los, entre los mapuche, y toda la, la, llegada de los italianos, Capitán Pastene, los, los vasco-francés, que también tiene una, entonces, Chile tiene esa magia, esa, la cocina de Chile, por eso yo digo que la peruana y la gringa, la de aquí, la de allá, nosotros tenemos una, es tan eh, diversa, tan multicultural, Además, con los productos que son increíbles, porque Chile tiene esa gracia. Sí. Tiene este... este eh, primero, esta zona donde nosotros vivimos... Eh, oscilación térmica que permite que todos los productos sean de una calidad, de un sabor, de una intensidad y además los otros territorios el altiplano, eh, la Patagonia todos tienen sus características que le dan eh, un, eh, un rasgo único a toda la despensa que hay en Chile entonces, nace este primer Caldillo y Cazuela, pasan varios años porque no teníamos nadie, en ese minuto no hay ni ni, ni, ni a fondar ni <risa> ni a la, apoyo la, 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 ni, pollo, sí. ni nada, si esto llega hace muy poco antes entonces y un día me invitan a mí al aniversario de los stock Blanche que era la gran agrupación media francesa que la dirigía un, un profe que yo tuve y que fuimos, eh, fui alumno de él también. Me invitan y, y estaba directora de, del Consejo de la Cultura, la Mariana Daisler Y le, me dice, ¿por qué no vais directo nomás y les pedís plata a, a, en, ya que vais para allá, para Santiago? Ya, colegio le Y partí, habíamos impreso un par de pechera y dirigía la mesa en ese minuto la principal, donde toda la autoridad Álvaro Rojas, que era el rector de la tal que era ¿Sí? ministro de agricultura entonces estaba ella estaba la bachelet, la presidenta, estaba el director de INDAP y todo y en un minuto de la comida y todo, algo pasó y yo me acerco, así carepalo me acerco <risa> y claro con toda, con toda la cachorra y, y saludo a don Álvaro que bueno tenemos teníamos toda Lo una linda talca. relación de amistad y todo ¿Sí? Y, hola Rubén, bueno, Rubén desde los chefs del Mable, bla, 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 de todo, que están haciendo cosas. A mi otro amigo no le gustó a Guillermo que yo estuviera ahí porque le hacía un poco de sombra de lo que estábamos haciendo. Porque ellos no hacían ninguna cosa. era Esta era la primera actividad en Chile. Entonces, esa es la importancia que tiene el Caldillo Cazuela, que fue la primera feria que, que tuvo una connotación nacional en términos de, de patrimonio alimentario de redes de cocinero. Y entonces, en ese minuto, eh, me presenta a la, a la presidenta, la saludo, les entrego un regalito, le digo si se pueden sacar una foto con el, con el que decía Mercado de Caldillo y Cazuela de Chile. Le encantó a ella la idea y entonces eh, le dice pero Álvaro, apoyemos a Rubén. Pues yo le dije, yo no tengo un peso, queremos hacerlo, es súper interesante, traemos cocinero de todo Chile y toda la historia. Y me dice ya, y me apunta el director del FIEL, y le dice ya, tú financele con unas lucas Rubén para que nos, y nos dio, no sé, 5 millones de pesos, así. Y además Pagar, o sea, justificar era la madre, o sea, te pedía la boleta de la boleta sí, de la po, boleta y el plata de... fiscal, claro, bro, no entonces había que oiga, justificar. Claro, todo. entonces nosotros <risas> éramos cuidadosos, las guardábamos en bolsita y todo, para que no, después hicimos la rendición, bueno, siempre en los cuadros. Y ellos durante varios años nos no apoyaron y después buscamos otro financiamiento. Y entonces fue súper eh, como un quiebre, y nosotros le pedimos en ese minuto que don Álvaro nos acompañara en el, en el segundo, que volvimos a hacerlo en Wilquilemo pero ya eh, con un modelo mucho más eh, interesante, porque eh, y creo que se ha perdido eso absolutamente en todas las ferias. Los cocineros que venían trabajaban con niños de los liceos técnicos. Uh -huh. Le traspasaban sus saberes. Y eso es algo que se perdió. O sea, Hacer una feria por vender comida y llenar la guata, madre, va, haga la que quieran. Pero cuando tú tienes un valor intrínseco que es muy potente, yo creo que a eso hay que recuperarlo. Mm. Entonces, cuando los chiquillos se iban, los cocineros se iban sus ídolos, se iban el que le había enseñado a despostar un, un cabrito, un guanaco, trajeron una vez, ganso, porque era la cocina popular. Eh, Pablo de Roca habla de la guañeca de ganso que se dejó de hacer hace muchos años. Entonces, yo creo que ahí está el valor de lo que las ferias deben siempre, deben tener contenido.
2: Y tra para poder traspasar. Y para
3: trascender. Claro. Si finalmente el, el, el chancho muerto nace de un viaje que yo hice a Francia a, a una... Eh, a Bres, que es un, un pueblito, una ciudad donde hacen la feria del pollo de Bres. El pollo que es un pollo grande, rico, bien pechugón, así, pero es, es originario de allá. No bueno, es que esté inyectado ni con hormonas. ¿no? La, no la, no, no, la gente un, no cree la gente no pollo así marinado todo. una cosa Bueno, y arman una feria donde los que venden. Son las dueñas de casa o lo, las carnicerías que quieren y traen así una olla, así, ¡pah! y la ponen encima y abren y sale un aroma maravilloso y sacan y tienen 20 presas. Vendieron, se fueron para su casa y se acabó. Y era todo lo que había. Entonces, en el medio, la señora explica cómo hace la sopa, cómo el otro traía unos confites de pollo, el otro traía... Entonces yo dije, qué mágico esto, donde la comunidad se junta a mantener viva la historia y la cultura. Entonces, eso a mí me dejó así como, bah, ¿qué hacemos nosotros en Chile por esa cuestión Llegué y dije, ya chiquillos, ¿sabes qué? Yo quiero que hagamos una fiesta, pero que tenga una vinculación con la matanza o la muerte de Chancho, que es muy es una minga, que es un trabajo participativo sí, sí. y con la deliberativa. Familia, sí. familia, que se juntaban. Y yo había ido alguna, y me encantaba esta cosa de, de juntar eh, muchas familias, que después se, de, se distribuían la, la utilidad, entre comillas, sí. en <risas> manteca, en costillares, en, 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 en pernil, en cuestiones. Pero siempre terminaba en una gran fiesta, que me encantaba, donde todos Partían uh -huh. una, 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 un costillar, una, qué sé, una preparación, y, y música, po, y baile. Y en el baile, la hija de la señora Juanita con el hijo de don Luis se juntan y había otra familia nueva que se incorporaba a esto. Y esa era la magia que tenía. Y yo dije, eso hay que tomarlo y tenerle un valor. No es la muerte del chancho, yo entiendo a los animalistas que es feo, que, pero es parte de la tradición y uno no puede renegar de su tradición ya o sea yo creo que si se hace en condiciones como corresponde como se sigue haciendo en el campo si no es que llegó aquí esta conciencia animalista y ahora no, no mata sigue la gente teniendo de hecho hace poco eh, nosotros tuvimos la posibilidad de ir a una eh, y entonces yo siento que ahí nosotros lo que es lo que quisimos es darle valor a, a esta actividad que era comunitaria a través de eh, un poco sacando el modelo del caldillo invitar a cocineros ...que nos contaran una historia... ...y una receta en torno al chancho... ...entonces éramos súper rigurosos... ...con los chefs Maule... ...porque el que venía tenía que mandar por mail la receta, la receta qué cosa eh, por qué ese producto por qué las longanizas se ahuman con qué madera por qué esa madera qué chancho traen que es un chancho es un híbrido de una mezcla eh, mezclaron eh, jabalí silvestre que se llama baguale. entonces hay mucha información que lamentablemente todo eso ahora se diluyó por un par de de platos de comida, un, una tomatera y pagar una chaucha, entonces y más encima proselitismo, porque ganan votos, porque entonces eso le hace un daño a las a las personas, entonces yo creo que eso es súper sí, importante, ¿cómo se
1: podría eso? eh poder bueno, financiar a las ferias, yo te lo conté un poco antes claro, que estábamos, sí.
3: estábamos hablando de esto, ah, y lo otro que era Invitar a las carnicerías, y a las chancherías y a las personas que hacen arte, eh, eh, cecinería tradicional y casera. A mí no me interesa que poner en valor a PF o a coesca porque son gigantes. gigantes que
1: no necesitan... Agro no.
3: super, ¿para sí. qué? O sea, a lo mejor ellos pueden ser colaboradores, pero no pueden ser la guinda de la torta. La guinda de la torta está en otro lado. Entonces, ¿cómo hacerlo? Eh, eh, un poco con la Mariana D'Aisler, en un minuto yo fui consejero regional de Cultura fui el primer cocinero en Chile de ser consejero regional de Cultura, eh, era poder generar una curatoría sobre las ferias. ¿Qué significaba eso? Está bien, los recursos tienen que venir de alguna parte, pero el espíritu, el sentido, el contenido de las ferias hay que cuidarlo. Porque uh -huh. si no, se echa crea entonces y aquí hay muchas muy buenas ferias que hay que cuidarlas. Entonces crear un equipo multidisciplinario que se encargue de tomar toda esta esta lógica de las ferias y decir mira sí, ok, pero el, el Comienzo, el comienzo, la génesis es esta, eh, preservar nuestros platos tradicionales, la cultura popular, el, la, la trascendencia de las de la recetas, el, el que no se pierdan, cierto, el valor digamos del territorio, de los productos, de la estacionalidad. Hay tanta cosa que hay que preservar y mantener. Entonces, yo creo que eso eh, eso se ha perdido. Es eh, solamente ferias por feria, por tomatera, por comistrajo, por eh, ayudar a la junta de vecinos por el compadre que está sin pega. Sí. Entonces, esa cosa eh, eh, debe terminar. Sí, eh, debe hay que terminar. volver a tener el, el espíritu de lo que son las ferias. Mm. Y aquí la que yo dije que, que no hay que perder, bueno, con Marcelo, afortunadamente, de Alicante, tenemos una muy cercana relación. Eh, y, y la verdad es que él está absolutamente de acuerdo que debe haber un ente que pueda eh, generarlo. Eh, eh, con Javier en un minuto lo conversamos no lo hemos vuelto a hablar porque yo creo que, y, y siempre fue mi mirada el, estas ferias deben deben eh, concitar eh, el uso y atención de la ciudadanía, o sea, como todos yo hice algo que yo creo que es súper importante, no, no siendo presumido ni nada, que nosotros en el Caldillo Cazuela teníamos la previa la previa era juntábamos a 30 restaurantes de curicó desde los más finoles ahí arriba en el en Zapallar hasta los del mercado y la Felicur y les decíamos un plato de sopa con una copa de vino 1500 pesos y todo Curicó estaba lleno de carteles que tenían la ruta del de la de donde tú podías ir a tomarte unas pantrucas, o un y todo lo demás entonces tú haces que la comunidad tome pertenencia que es lo que yo te dije ayer o sea las ferias deben ser de la ciudadanía y por la ciudadanía o sea, no puede estar eh, encerrado porque los los lo que los que los poderes políticos cambian. Hoy día puede estar eh, el, el verde, mañana está el rojo, después está el amarillo y esto cambia, pero las ferias no pueden cambiar porque son parte de la comunidad. No es yo las creé no para mí, para que para pa irme y al el alcajón eh, cuando me muera. Esas son ferias que son importantes para que las personas eh, sean, eh, se involucren. Entonces, ¿cuál era mi idea? Que el Caldí de Cazuela no estuviera y el Centro de Puerto no estuvieran, eh, o el de Alicante no estuvieran solo en la, en la carpa, sino que toda la ciudad, toda la comunidad estuviera involucrada a través de hoteles, tour, eh, venida, el tren, eh, lo, los paquetes turísticos para allá. Eh, ir a, vaya a comprar a la Felicur, armemos una feria donde vendamos artesanía, pero artesanía, ¿no? China, manualidades, cachureo, chuchería y todo y lo que... Lo se pasa ayer que...
1: también sí. el tema de relacionarlo con las rutas del vino, con, con potenciar los vinos...
3: Potenciar la zona. los, los vinos, entonces yo creo que ahí es la pega que yo creo que no se ha hecho y que yo te hablaba ayer, afortunadamente ya un paso hemos dado a través de la Corporación de Desarrollo estamos firmando pronto un convenio con las rutas del vino, con Vitseca, con los viñateros de Cauquene, en la cual vamos a tratar de sacar a los a los vinos que no son del Maule, de las cartas. Yo sé que hay una tremenda pega porque Conchitoro es un monstruo, es un gigante, que es un gigante que es capaz de pagar un equipo de fútbol inglés. Entonces, ¿nosotros qué pedimos? Que tengamos mayor, por lo menos un 50-60% de presencia de vinos de la región del Maule. Y cada Ruta se tiene que hacer responsable de su de su eh, eh, territorio y de mantenerlos abastecidos y capacitarlos, que fue la pega que yo, o sea, que fue la, una de las condiciones que yo puse y que todos estábamos de acuerdo, en que no solamente entregar el vino, sino que también de dónde viene, cómo lo sirve, en, don, en modalidad dual. Una cosa es que vayan a una sala de clases bonita, calefaccionada, con un mantel y un sommelier que les enseñe, pero otra cosa es que el sommelier vaya a su restaurante. Y vea la realidad en la cual ellos están trabajando, porque las mesas están cojas, los manteles no sé qué, las copas no son buenas. Entonces, esa es la pega que hay que hacer: que los dueños de los restaurantes no se vuelvan locos cobrando por los vinos, que pasa en, lamentablemente. O sea, tú uh -huh. veis que un, lo voy a decir así, que misiones de rengo, en las costas del, de Curicó, vale 10 mil pesos cuando un vino que no vale ni dos lucas. Entonces, ¿por qué no cobran cinco o seis? y hacen que la gente se tome dos botellas y hasta tres botellas porque que siempre apostamos a maximizar la utilidad y ese es un error. Y yo creo que, y esa es la pega. Entonces, en este minuto que la pandemia nos azotó, que perdimos el 30% por ciento de la, de la capacidad de gastronómica, la, la hotelería no fue tan afectada, porque finalmente la la hotelería es estacionaria. Los de la costa viven del, del, del verano, verano. Del, de la Semana Santa y todo esto.
2: Claro, del por el, 18. Por épocas, temporadas. Sí.
3: Y eso no ha, no ha cesado. Pero la, la gastronomía, la restauración, pa Cayó en un... Treinta, o sea, 35% que nunca más va a volver a abrir. Que se acabaron. Se acabó sí. el Cascais se acabó en, en claro. la Germania, en, en Talca. Se acabaron en, en los mosqueteros. Se acab... Muchos locales nunca más van a volver a abrir. Y ahí es donde está mi pena con la autoridad, que fue indolente y no tuvo la capacidad de entender que no estaban perdiendo un negocio, estaban perdiendo un patrimonio cultural de las ciudades. Porque era triste y a veces, más de alguna vez, me cayó una lágrima cuando, cuando se cayó en el club. Nosotros tuvimos como un, un mes y medio sacando cosas, eh, nuestros cachureos y todo lo demás, que temblaba y salíamos todos corriendo al patio. Sí. Y entonces sí. entraba un señor que venía de Santiago y, de, y, y se ponía a llorar y decía, aquí... Se casó mi papá, aquí uh -huh. bautizamos a mis niños, aquí yo hice mi matrimonio, y esto esto es parte de mi vida. Entonces, cada vez que veníamos a, a Curicó, era pasar a comerse el sándwich de filete con porotos verdes que hacía el maestro. Entonces todo eso tiene un valor que claro, las, porque que las una
2: identidad es el, que sí. no lo
3: entienden y eso es lo que a mí me molesta sí. no entienden que no es un tema de plata mm. es un tema mucho más profundo es un tema que tiene que ver con cómo vivimos, cómo hemos sido qué sí. es lo que hemos perdido
1: con la identidad con, con identidad, con el patrimonio, con la cultura con la
3: cultura, con la trascendencia, con toda esta cosa entonces yo creo que ahí aquí hay una pega que hay que hacer entre todos y yo soy un convencido, hace 15 años lo vengo diciendo que el turismo es la beta de desarrollo de la región del Maule si sí, el, el Mirko Macari el otro día decía en la red, decía, hay tres institucionalidades que ya deberían haber desaparecido. La forestal es la primera, hmm. que nos tiene invadido en el Mable. Lo otro era la FP y los carabineros. bueno para, no sé. <risa> Pero las forestales pues si esto sí sí. tiene que generar un... Mira, ustedes vean los cerros, que es maravilloso que nosotros que ahora hemos salido a hacer levantamiento de patrimonio con Alejandro Morales, que es el director del Museo Higieniano y con Franco. Que audiovisualista, nos damos cuenta que cuando talan los bosques y sacan los pies pinos, el eucalipto, pasa un año y está lleno de bosque nativo.
1: Sí, como es Porque la tierra surge, tiene memoria. La tierra
3: una tiene fuerza memoria, la
2: tierra
3: y los brotecitos y uno una lonfera.
2: Hablando de eso, bonito. me pasó el otro día. Ya hablen ustedes, porque yo <risa> no, no, porque no pero estoy hablando. No, tú eres mucho. nuestro invitado, tú eres el, tú eres el importante <risa> acá. <risa> pero me pasó, hablando precisamente esto, eh. Pasé el otro día en mi loca y compré eh, un postre que a mí me encanta, que es el de murta con membrillo. Ya. Que es un postre tradicional. Sí, super. Eh, yo soy chilota, por eso También. venía de ahí la. Sí. Entonces yo les pregunto y le digo, ¿y ustedes tienen murta acá? Ah, porque es casi como. <risa> eso es Mira, de allá. Entonces, claro, eso es de allá. Entonces le digo, ¿tienes murta? Y me dice, Sí, sí, tenemos murta, pero se la está comiendo el pino. Entonces, lo que antes podíamos sacar, porque como es un fruto silvestre, estaba por todas partes, el pino ya no lo deja vivir. Entonces me dijo, es muy poco lo que podemos sacar. Y me dio una pena. Y dije, qué lástima.
1: Sí, yo creo que otra de las cosas que es muy relevante en, en, en lo que tú haces es también eso, tiene que ver con potenciar ciertos alimentos. Eh, en un programa que estaba viendo tú y yo hace unos sí. días tenía que ver con los ajos silvestres, por ejemplo, ah, sí. que estaban a las orillas del camino, que uno los veía, que nunca sabías que abajo había un ajo, o las papas silvestres. Eh, todos estos alimentos que son propios del maule y que tú los pones en un plato riquísimo. ¿Cómo, cómo, cómo pasó y, eso y de, de descubrir, de descubrir esos
3: es que, alimentos? Por eso que yo digo que aquí hay una eh, eh, hay un trabajo súper grande pero es eh, única responsabilidad de las voluntades. Aquí, si nos pusiéramos de acuerdo eh, el INDAP, FIA, Turismo eh, Economía, Corfo Nosotros deberíamos Porque todo, todos hacen lo que yo llamo La cultura cosística Que cada uno hace cositas independientes Y nunca vinculadas eh, ¿Por qué te digo esto? Porque hay programas de INDAP para los para lo legumbreros Pero una cosa Es que los viejos vendan y otra cosa, es que tú consumas legumbres en tu... Entonces, de repente, y yo, ¿por qué te das cuenta? Llegan al restaurante y me dicen, pucha, yo recuerdo de niño que, que mi mamita hacía chícharos con, con chicharrones o con arroz y con papita. ¿Y dónde compráis chícharos? Que eran, eran, el el, el el borde costero estaba lleno de chícharos pelados. Queda algo en eh, Curepto. Pero era muy popular porque eran baratos, porque... Eh, eh, está al alcance de toda la gente, etcétera, etcétera. Entonces, eh, a mí me da mucha mucha pena que no se utilicen todos estos recursos y esfuerzos en hacer un encadenamiento, ya que creo que es lo que ha faltado, le ha faltado al gobierno regional, le ha faltado a las instituciones de este tipo, en el cual eh, generemos un plan. Le piden el plan de desarrollo de turístico con una consultora española, por favor, escúcheme, española, <risa> que nos dice que hay que, como el Cantábrico, que hay que vender platos de, de 200 euros por... ¿no? ¿Quién viene a comer plata de 200 euros? Que lo más importante que tiene el Maule son las rutas del vino. Mentira, sin desmerecer. Pero nosotros lo más importante que tenemos es nuestra identidad, nuestra eh, forma de vivir, la ruralidad del Maule, el secano costero. El vino para mí está vinculado al, al vino del secano costero, es donde encontraron el, el, el Cariñac, la Garnacha, el Carmenet entonces yo creo que hay mucho eh, que trabajar yo desde mi desde mi Quinta, he tratado de darle valor a eso, eh, usando mote, mote seco, mm. legumbres, la, los chícharos, lo, la, las ardejas partidas, ocupando las chuchocas, enseñando a las personas cuáles son los tipos de chuchoca que se sientan orgullosos, que nosotros tenemos una denominación de, de origen de chuchoca que es la de, de hornilla de hoyo, que es de cauquene, que es ahumada que es única y que es maravillosa, para hacer, cazuela, papas con chuchoca y un montón de cosas más. El cochayuyo, el ulte, el luche, los, los pejerreyes, todo eso tiene un valor, pero además hay que preservarlo. que Hace poco hablamos con un amigo que importante sería, por ejemplo, que se generaran cultivos de rana, que nosotros estábamos llenos de rana, rana. y ahora no hay ni una. Eh, los pejerreyes... Es muy
2: difícil encontrarlos.
3: Ustedes saben que en el mataquito y en el maule habían choritos.
2: Sabes que a mí me había y no lo podía entonces, creer. Entonces, entonces porque habían, una... había habíamos que eran de agua dulce.
3: Sí. Entonces, ¿por qué no trabajar en eso? ¿Por qué no recuperar granos de, de, de trigo, en, de arroz en parral? Que se hizo hace varios años atrás eh, experimentos para tener un arroz que es maravilloso, que es el Carolino y que está perdido, que es un arroz increíble el arroz negro que viene de, de otra...
2: cuando parral es como una zona de
3: arroz? Es sí, pero es, ¿Sí? Que, es que una cosa es, una es que variedad. lo que pasa es que es variedad no, no son mono, eh, mm. cultivos entonces eso es lo que hay que cómo cuidamos los hongos del, del, del bosque nativo claro, la cayán pepino y el, 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 el lo que es el rosado eh, fueron eh, plantados fueron esporas que se tiraron en los bosques para mitigar eh, este desastre ecológico que fueron los bosques ¿por qué? porque la, los pequeños productores que habían en esa zona tenían la posibilidad de sacar cayampa y venderla ¿y cómo la vendían? yo cuando llegué al Maule valía 800 pesos una caja de 20 kilos de cayampa
1: no. entonces
3: los viejos tenían que juntar 50 para ganarse accidente. una poca en entonces eso, este abuso permanente que hemos tenido es porque la, porque la autoridad no ha tenido la capacidad de poder Encadenar todas las personas, como tú cuidas a los recolectores, como tú cuidas a la agricultura familiar, familiar, como la vinculas con los hoteles, con los restaurantes. Yo hice un programa súper lindo en Cauquene. Oye, yo he hecho tantas cosas, Miguel, Sí, loco, nosotros de cuando, de repente. Te, cuando te hacemos la investigación
1: previa para el programa empezamos a ah, googlear. Hicimos una cosa muy linda.
2: Muchas, muchas
3: cosas. Hicimos una cosa súper linda con el INDAP Cauquene que fue un proyecto que yo tenía guardado hace mucho rato, que era juntar a la agricultura familiar campesina con cocineros y con dueños de restaurantes. Hicimos tres juntas, una en Peyúgue, Curanipe, una en Chanco y una en Cauquén. Cuatro hicimos. Y descubrimos, por ejemplo, yo los invitaba, donde los productores traían su lechuga, sus zanahoria y todo, y eh, yo tenía un pequeño stock de cositas como algunos pescados y todo. Y yo le decía, mira, lo que vamos a hacer es que usted, don Luis, con don Manuel, don Luis se lo presento, él es el dueño del Hotel Sirena, usted es productor de aquí de la orilla de Cardonal y toda la historia, y los presentaba. Y decía, ustedes quiero que me hagan un plato entre las dos, con las cosas que usted tiene y con lo que usted sabe. Y quedan todos así como <risa> para adentro. <risa> y agudo. se iban. Entonces, este era una, una especie de, de, de taller de, digamos, de, de general lazo. Y entonces. Y, y después, después estaban conversando, y entonces yo en el medio le servía, pedíamos que un productor, eh, contara la historia de un vino de Cauquene. Y entonces venía y compraba, y los daba de gustar el vino de Cauquene, que era de la familia, que ellos tenían, que se dio carnacha con cirá, y plantaban y todo. Y probábamos, y se, ya se tomaban una copita de vino. Y después cuando terminábamos, este, este señor dueño del hotel me decía, pero si él es mi vecino, vive a un kilómetro de aquí, y yo le compro las lechugas en el parque industrial de Talca. ¿Imagina? No se conocían, ellos no tenían ningún cruce para saber que este señor tenía su producto, y los vendía, venía a vender al parque, y él le compraba las mismas lechugas que se las traía de vuelta a un kilómetro. Es, claro, entonces, esta cosa, esto es negligencia de las autoridades. No he tenido la capacidad, ¿te fijas? INDAP lo hizo conmigo, que lo íbamos a hacer en toda la región y esperamos en algún minuto poder retomarlo después de, de, de esto de lo, lo que pasó con la pandemia. Pero tú descubrías que no hay ninguna vinculación con el territorio, que para el viejo es más fácil agarrar al dueño del restaurante, va al supermercado XXX, compra, le gana una factura y saca. le da lo mismo si pagó mil pesos por los pimentones. Por eso que muchas veces la comida es tan cara en los restaurantes porque no se da la molestia de ir a donde el productor ah, o van sí. a, a comprar etcétera etcétera entonces yo creo que esa es la pega que hay que como tú eh, generáis esta vinculación para que todo el proceso de desarrollo turístico te da un sentido tenga un contenido eh, mi restaurante se ha vuelto un museo y tiene el sello de museo y yo he juntado puras cosas que son de, de viaje, cachureo, que la señora de la olla, que el telar mapuche, que la cuestión, que las pesitas antiguas. Entonces, pero uh -huh. cuando vienen dicen, ay, mira, cuando yo era chico, el negocio de barrio. El negocio de barrio se perdió el almacén, se perdió la chanchería, se perdieron la, 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 la señora que fabricaba Prieta en los barrios, la señora que muele la harina tostada en molino de, de, de piedra. Entonces hay mucho y todavía está, que es lo más importante todavía toda esa cadena está, entonces yo creo que hay que, hay que hay que pinchar a las autoridades para que esto genere un, un, un proyecto que sea no solamente el desarrollo de los hoteles, hoteles, restaurantes, artesanía es que productores, el producto final, claro, claro. Pues. y que las platas que tiene Corfo, Cercotec y todo, vayan a este gran macroproyecto proyecto que no se sigan diluyendo, eh, porque yo vuelvo, la, la cultura cosística no sirve. El que hace la cosita aquí, el que hace la cosita acá, el que hace... Eh, por ejemplo, a mí me encanta, y, y por favor, acepten la crítica de buena de muy buena forma, me encanta el concepto de, de, de cumpeo, velutillé, y condorito y todo, pero lo han hecho pésimo, lo han hecho horrible, horrible, hacen puras tonteras. Entonces, ¿ahora creen que con dos letreros gigantes la gente va a ser...? ¡No! Aquí hay un tema de educar, enseñar, participar, crear, eh, etcétera, que, que no se ha hecho. Y fíjate que cuando el alcalde que falleció fue un par de días antes de hablar conmigo que él quería que yo le ayudara con esa ruta... Y estaba súper entusiasmado porque él decía, tiene un potencial. Cuando lo inauguró Corfu fue un desastre, un desastre. La gente no comió, lo pasó pésimo. El tren se demoró. fue un... Entonces yo creo que nos falta eso, ser un poco más profesionales, hacer las cosas como corresponden. Y vuelvo a la consulta de Española y yo digo, coño, ándate a tu tierra, tú no tenés nada que enseñarnos. Si nosotros tenemos una identidad, cultura, tenemos una forma de hacer las cosas. Y hay gente capa. Yo he conocido a personas de la Católica de Santiago, expertos en patrimonio, que nos podrían dar así una mano, expertos peruanos que han hecho una pega increíble con, lo, con la agricultura familiar, bolivianos que nos miramos a menos, y ellos tienen unos programas para los niños, unos programas en la Junta de Auxilio Escolar y Beca, en la, 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 la Junaeve en todo esto, maravillosos de cómo crear identidad a partir de la alimentación. Entonces, yo creo que, pucha, hay tanto que hacer. Sí,
2: sí y además que la alimentación está en la base, sí. es la base de todo. Por supuesto. Entonces, sí. si, nunca... si a los niños no les enseña, Exacto. y a tomar
3: pertenece cultural. Oye, los cabros chicos, una vez a la semana hay que darle papas con mote, y hay que darle sí. por supuesto, pues ¿y sí, ¿cómo van a después? Entonces, yo lo veo en los, en los, en los niños del Matías el Fernando que, que viven con nosotros, eh, no así mi nieto, que mi nieto, mi hijo se ha encargado de una pega súper linda de poder enseñar, darle valor. Además, su mamá es eh, eh, ecuatoriana y que también le enseña la cocina tradicional. Eh, pero estos otros niños, eh, oye chiquillo, le dice lenteja, ah, yo no como lenteja, pero si no has probado las lentejas es que yo no, pero ¿por qué no come? Es que no, yo creo que van a ser malas. Entonces sí, están es con así. un prejuicio. Es
2: que no son bonitas. Entonces, no, no entra por los ojos. Yo si le decía, yo le decía, y, a Matías, y, ¿y cuando, en el, el jardín,
3: no? y en el jardín. ¿Te daba? Sí, me las comía, porque lo obligaban a comer. Sí, sí. entonces Ese es un tema que nosotros, eh, eh, finalmente, lo, lo mismo pasa con las mamás. Bueno, usted, ya con el perdón de las mamás, yo digo, pucha, la mamá el día viene viene cansada del, del este, en la mañana el sábado, va al supermercado, contra, compra cuatro empanadas, un pollo asado, unas bolsas de ensalada, una de helado, y se acaba el almuerzo del día, fin de semana. Entonces, yo entiendo que eres descansar, que a lo mejor ven una serie y todo lo demás, pero le estás haciendo un daño tremendo a tu familia, súper grande. ¿Por qué es mejor no cocinar en familia? No dejar, Oye, vamos a dejar remojando unos garbanzos y mañana vamos a hacer humus y vamos a hacer unos garbancitos con chorizo. Entonces, yo creo que eso es lo que, o sea, todos tenemos que aportar. No solamente decir, esta es responsabilidad de la autoridad. Todos somos responsables y culpables del desastre que hemos llevado a cabo.
1: Sí, queremos hacer una, escuchar más?
2: Una, no, pausa, vamos. una pausa musical. Sí, queremos ah, y hacer una con sí, segundo tema sí. eh, que está bueno. muy vinculado también
3: para poder sí después ¿eh?
1: terminar el, el último tema. Así que queremos hacer una pausa musical con los tres. Restaurant.
0: Tres.
2: Ya estamos llegando a la última parte de nuestro programa, lamentablemente. Así que antes vamos a saludar a nuestros auspiciadores, los últimos dos auspiciadores que nos están acompañando que son alta odontología del doctor Mario Moya. Tenemos ahí los implantes y rehabilitación donde está ubicado en Carmen número 764 se atiende con hora programada y a los fonos siguientes, 75-232-8175 o al WhatsApp 56984367021. También nos acompaña Amaco Servicios Ambientales. Es una empresa con 37 años de experiencia en el mercado de los servicios ambientales con presencia en las regiones de O'Higgins, Maule, Ñuble y Biobío. Ofrecemos un amplio stock de portátiles para arriendo, servicios de limpias fosas, transportes de riles, rices, entre otros. La experiencia en el rubro y el constante espíritu de innovación en la gestión nos permiten ofrecer un servicio rápido, eficiente y de calidad. La casa matriz está ubicada en Arturo Prat número 55 de Curicó. Fono 752 31-1750, mail, ventas arroa amaco punto cl sucursales Rancagua, San Fernando, Talca, Linares, Chillán, Concepción y Los Ángeles. Atención de lunes a viernes desde las 8.30 a las 13 horas y desde las 14 a las 18.30 horas.
1: Bien. Rubén, nosotros queríamos eh, también eh, saber en qué estás ahora. Eh, tomamos conocimiento de que estás en un proyecto de un libro de fotografía. Sí, sí.
2: eh, Dentro de esta investigación sí, de tu vida esta que, hemos que hemos hecho.
1: Que <risa> sí. eh, ¿Cómo va para. Adelante? Mira,
3: estamos. En, eh, me adjudiqué un, eh, un fondar para hacer un libro sobre los mercados del maule que Estamos recién en la primera parte porque lamentablemente con esto de la pandemia. Eh, no nos dejan visitar y están mucho cerrados y todo. Así que ya nos dieron seis meses de prórroga. Pero hemos al menos comenzado a hacer levantamiento de información. Eh, hay un departamento de ferias de, de Cercotec que también nos facilitaron eh, las directivas de todos los, los, los mercados de la región. Entonces, vamos a, primero a levantar eh, información y después vamos a, a empezar a recorrer todos los mercados del del Maule, que son súper. Vamos a hacer eh, 12 porque de no. verdad estuvimos viendo y podríamos hacer 50 fácilmente eh, entonces es un proyecto súper lindo que que nosotros esperamos que Franco es un tremendo profesional que el, hemos hecho algunas cosas de fotografía y de grabación, etcétera. entonces nosotros lo que queremos es que este sea la partida de una serie de otros libros eh, queremos también hacer uno sobre, y ahora los vamos a postular en, en el Fondo del Patrimonio eh, sobre la, la muerte de Chancho en el Maule, que también es algo súper lindo, que eh, con Alejandro Morales hemos descubierto que, que la, la muerte en, en la precordillera, en el valle y en la costa son distintas. Tienen distintas formas, ¿Sí? distinta alimentación distintas, tienen cosas súper entretenidas. Entonces, y eso
2: también lleva todo un trabajo investigativo. Claro, porque para ahí, poder claro, desarrollarlo,
3: ¿no? desarrollarlo y además hay un tema de tiempo, fotografía y hay otras cosas. Eh, y me encantaría en un minuto intervenir algo en Curicó, sobre todo con las tortas curicanas. Yo creo que aquí no se ha hecho nada con ellas.
2: ¿Qué te gustaría que... ahí? ¿Tienes algo para Sí, engañar? claro,
3: sí, claro. Si sí, eso... Fíjate que inclusive nosotros dejamos un, un preproyecto hecho con la Sonia Montesino, que es antropóloga, que a ella le encantaba el tema. Eh, todo el el, eh, el concepto de la de las palomitas, eh, un poco de meterse en eh, quienes quedan todavía vivas de todo ese periodo del que también deben tener... Hay como la María Medel, que está en, en, la, huerta, ¿En la huerta, que ella huerta tiene ese? todavía la torta que era originalmente la torta curicana, uh -huh. donde ella hace su manjar, su propio merengue, huevos de campo... Etcétera. Entonces, eh, estamos eh, yo estoy pensando en hacer copiar el modelo para poder eh, eh, encontrar personajes, recetas, hablar de las palomitas, eh, qué hay ahora también, cuál es el sentido ahora de las, de las tortas curicanas, eh, la trascendencia que tuvo Bichuquén, las tortas Montero, etcétera y y eso que quede plasmado en un muy buen libro que sirva después de... porque eso no se puede... nadie lo ha hecho y eso es lo que a uno le da más lata y rabia porque eh, es parte del patrimonio curicano, patrimonio alimentario. Eh, Curicó es conocido por las tortas donde tú vas y dices, oye, soy de Curicó, sí, y me trajiste torta. En torta. Entonces, <risa> eso es...
1: llega una torta y la gente igual... Que me contenta. No muy... Bueno, yo lo primero que conocí... Mira, mi gran po. sueño, sí.
3: eh, a propósito de esto, y lo voy a decir a pesar de que lo copien, me da lo mismo. Ya, <risa> Eh, era hacer una una gran feria sobre lo la, la pastelería y la dulcería la chilena era, qué y hacerla en Curicó porque tenemos nosotros este arraigo de la torta curicana eh, la torta de la huerta del Mataquito además, y hay muchos dulces acuérdate que están los de La Ligua eh, los de allá de, del norte los que son de Mamiña los que son de Pica eh, hay dulces en Curacadí hay dulces en, en Puf, hay demasiado, y para el sur ni hablar, pues hay otra sí, cantidad claro. gigantesca de, de cosas. Entonces yo creo que se podría hacer algo aquí, en Curicó, revalorizando eso. Pero para eso, como te digo, hay que, o sea, yo uno tiene la buena onda y toda la, la, la capacidad de hacerlo, pero tampoco, como me pasa el sentimiento que tengo ahora, que no quiero que, le, que vulgaricen la feria que las la vuelvan ordinarias, porque eso le hace mal a la gente. Y los que son dueños de la feria es las personas. Si yo vuelvo a insistir, o sea, uno no se la va a llevar en, al, al, a la, a a la tumba. Tienda, tumba. Y fíjate que yo yo eh, voy a decir algo que, que um, pocas personas lo saben. Eh, durante mucho tiempo yo tuve presión de varias instituciones de Santiago que las ferias de Chancho Muerto y Caldío Casal las hicieran en Santiago porque Llevarse
0: la feria. claro
3: sí porque eran porque era masiva po. si tú lo hacías en la estación Mapocho no van sí. a ir 10.000 personas como aquí van a ir 2 millones de personas a ver la feria pero yo sentía que tienen arraigo en el maule la y verdad. son del maule la han hecho mal, bien más o menos porque además el proceso desde el, el primero que yo este Gusto de, de la feria <risa> del hasta hasta el último pues que, hasta el último que yo hice el año 2016 mil si sí, bien digo 17, eh, termina en una feria brillante, súper linda, bien hecha, profesional, con una con un impacto en la comunidad eh, de verdad, y además con una atención nacional de que todo la, el, el mundo de la cocina y de la gastronomía quería venir a, venir a aprender de esto. Entonces eh, transformarlo en un circo, en una chacra, eso a mí me duele, porque finalmente esos 16 años que yo me comí de mi vida para atrás, nadie te los va a pagar ni a recuperar. Eh, yo les recuerdo, por ejemplo, que una vez y armamos Cazuela, después no, nos ayudaba Celso y, y, y Hugo para armarlo, y yo siempre, ellos se portaron muy bien. La, 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 la chica de la corporación, la, la, Brenda, la Brenda, con la con su pareja en ese minuto, no me acuerdo cómo se llamaba, ellas eran súper voluntariosas, nos ayudaban a poner la puesta en escena, eh, nos ayudaban con los hoteles, hacíamos mucha gestión de buena onda, de amistad, alguien se rajaba con la comida de la noche, las viñas nos, nos arreglaban con los vinos, entonces había un sentido de, de comunidad que era súper lindo. Entonces, y, y más de alguna vez, una vez para ser específico, se puso a llover a cántaro y metimos la calidad sola dentro del Club de la Unión y fue una locura porque, porque era como, estaba lleno de gente, no se podía caminar y toda la historia, pero nosotros no queríamos, y otra vez la metimos dentro del liceo de niña. Porque también se nos puso a llover y todo, y cocinábamos atrás en el gimnasio de liceo de Nía, y armamos una cocina gigante. Entonces, yo creo que ese espíritu, eh, todos los colegios, eh, terminaba y ya me empezaban a llamar del Ecole, del y de los liceos técnicos de Santiago, oye, ¿puedo llevar a mis alumnos que cocinen? con los co eh, Eso hay que recuperarlo, eso no se puede perder, porque finalmente es, es el valor que tienen las ferias. Si no tiene no Ese chico que va y aprende con un cocinero y después él está en su restaurante, en su boliche o está trabajando dice, esto me lo enseñaron en esta feria donde yo aprendí, donde yo me vinculé con la chuchoca, con los pavos, con la esta, con la guayaca. Entonces, eso tiene un valor que es gigantesco, que no lo tiene en ningún otro lugar. Yo trabajé años con ñambles, les ayudé a armar su feria en el cerro, me hice cargo de la cocina de, de eh ahí fui obviamente conocido en todo Chile. Entonces hay una pega que se ha hecho que es súper linda, y esa pega no se puede perder, que es lo que yo, es mi es mi tema. Entonces finalmente yo voy a decir que me encantaría ser core, a poder desde de la, del centro del problema arreglar las cosas. Porque finalmente decidir las lucas, cómo ocuparlas, creer en un proyecto turístico, es un tema de convicción, más de conveniencia. Entonces yo creo que ahí hay hay una pega que ojalá digamos en un minuto eh, poder presentar una candidatura y ser correcto.
1: Eso. Mira, bien, nos has sorprendido. Sí, es, una <risa> es una primicia. Sí, es
3: una primicia, primicia. Que
1: estuvo aquí. Sí. Bueno, nosotros ya se nos están acabando los minutos, Mónica. Qué eh, lamentable. Sí, Disfruté
2: mucho, disfr mucho, mucho, este, este programa.
1: programa. Eh, agradecer mucho eh, que hayas venido, Rubén, acá a Curicó, a la radio, al Fomega, También agradecer acá en sí. la radio. Y um, también dejar invitado a, a nuestros auditores. Eh, hay programas como Póngale Wendy en sí, YouTube,
4: ah, Noble, donde
1: sí. eh, Rubén nos deja las recetas de uh -huh. productos. Eh, son recetas chilenísimas. Desde muy chilenas, muy
2: fáciles de hacer. Sí, claro. Muy fáciles, eh, sin ninguna complicación, pero con, con la magia de sí, nuestro invitado. no Muy muy invitada <risa> la
1: gente eh, de, ver, de verte. Póngale, sí. Wendy, póngale está Wendy. Wendy, está muy lindo, está muy lindo ese programa. Oye, ayer
3: me llamó una amiga mexicana, ¿Sí? que yo la quiero mucho, la María Luisa Palma, y me decía, yo sigo tu, tu programa... Pero explícame qué significa Póngale Wendy. Entonces tuve que darle toda la explicación. Porque para un chileno es súper fácil saber qué es lo que es Póngale Wendy. Y explicarle que no era la Wendy, lo que significa el bim bam boom y toda la historia. Entonces era como súper entretenido. El, el Póngale Wendy nace de, de verdad para tener un espacio donde podamos enseñar eh, o enseñar o que las personas se enamoren de la cocina, a través de ser felices, como siempre yo, sí. ser infinitamente felices, sí. pero además que ocupen productos locales. Si es lo que yo quiero, lo que me interesa. Tuvimos con Carlos Beltrán, cocinamos con piñones, con changle, con la humada ahumada. Entonces buscamos que nuestra cocina tenga contenido y sentido. Que no sea... Re, hay miles, si sí, hay miles yo cuando me metí dije, no, vamos a ser el loco aquí está lleno de gente enseñando a cocinar, pero una cosa es enseñar a, a cocinar y otra cosa es traspasar valores
2: sí, sí. colocar la magia la, la magia, magia, sí, sí la, sí, la, la es magia. cocina es la, magia. es la magia y bueno, lamentablemente <risa> ya estamos terminando pero espero que se haya podido traspolar a todos la magia que te, tuvimos hoy día acá eh, espero que eh, sigamos siendo felices con la cocina, sí, siempre, toda la vida, <risa> porque ese es el objetivo. Me despido, Mariel. Ver, un gusto verte un, nuevamente. A Rubén, Rubén usted, canada, Muchas gracias por la
3: invitación. Encarnada. Se no hizo nada el nada. tiempo, sí, nada, nada, ¿sí? Nada, sí. nada. Así que, eh. y vamos
2: a terminar con un tema musical. Y se llama el curanto. <risa> pero en la versión chancho en eres, piedra,
3: porque eres chilota. Porque soy sí, chilota sí. y
2: está toda la magia también en mi tierra, está sí. muy vinculado, así que es una reminiscencia. Es un guiño que me di el gusto de hacer hoy.
3: <risa> lindo. <risa> Muchas
2: gracias.
3: Eso Nos lo vamos a hacer <risa> pulmayo, que es lo mismo pero en hoy. Ah, sí, sí. historias <risa> que no vas a creer.